0: Vediamo gli ingredienti che ci offre la carta natale della primavera, questo equinozio di primavera 2023 per l'Italia. Vediamo quali sono le energie a disposizione, che carattere hanno, che potenzialità hanno e come viverle al meglio, perché si tratta davvero di un momento importante e cruciale per cui dobbiamo assolutamente viverlo al meglio, perché diciamo terzium non datur, eh, ci sono solo due possibilità o una grandissima crescita, una svolta, una trasformazione e siccome la trasformazione è necessaria perché si tratta di un momento cruciale dell'umanità dove affrontiamo eh, continui tranelli e eh, verifichiamo continuamente le nostre fragilità individuali e collettive eh, non possiamo lasciare andare questa opportunità, non possiamo lasciarci andare, non possiamo demoralizzarci perché davvero perderemmo tutto il potenziale di questa nostra esistenza, di questa nostra opportunità di crescita spirituale e materiale. E quindi queste atmosfere atmosfere caratterizzeranno la primavera e anche il ciclo equinoziale, quindi dall'equinozio di primavera all'equinozio d'autunno. Abbiamo visto le ombre, ovviamente eh, nell'audio precedente ho segnalato i richiami dell'ombra, che sono in tema di comunicazione in tema di potere perché, eh, perché Marte è alla fine dei gemelli e la luna nera dell'equinozio di primavera è alla fine del leone che eh, rappresenta eh, il potere personale la creazione di sé che non è affare da poco comunque appunto è eh, è cruciale e impegnativa, importante e urgente, proprio in questo periodo. Assolutamente centrale, così centrale che l'universo ce l'ha messa proprio sul medio cielo. E quindi è veramente nella zona più in luce della carta, la zona sud. Come quasi una priorità ascendente Scorpione, Marte in ottava casa e Luna nera sul medio cielo, insomma ragazzi, qui c'è da trasformare, la grande occasione è nostra di trasformazione. Attraverso, certo, attraverso opere, in decima casa, quindi sul medio cielo e quindi si tratta, ok, di creare noi stessi attraverso ciò che noi creiamo, attraverso i nostri atti, il nostro modo di essere. E quindi date un'occhiata alla vostra coerenza, alle vostre incoerenze e accettatele e integratele in una coerenza superiore in cui anche le contraddizioni vengono trascese perché fanno parte del paesaggio. Ma tutto ciò va visto con lucidità. Questo è il grande dono di questo periodo. Il non aver paura di vedere e quindi il riuscire a vedere. Per il resto abbiamo, eh, abbiamo molta luce a disposizione. Eh, ero partita dicendo che c'è una notizia negativa e due positive. Bene, adesso In questo secondo audio ci dedichiamo alle due positive. Allora, la prima positiva appunto è il grande potenziale trasformativo che eh, vi porterà nel nel 2024 a essere persone diverse. Ve lo garantisco. Si può fare solo un grande passo in avanti oppure essere trascinati indietro, cosa che nessuno desidera. Sarà davvero un'occasione di contatto con voi stessi. E questo è, permettetemi, di una bellezza commovente in vista della luce, della meraviglia e della gioia e della libertà. Poi ci sono notizie positive e positivissime. Allora le notizie positive sono che che i pianeti, come vi accennavo nel vocale precedente, nell'audio precedente, eh, i pianeti sono abbastanza buoni, nel complesso abbastanza buoni, alcuni buonissimi, alcuni buoni eh, di alta pergrenazione, alcuni in domicilio, eh, alcuni angolari, sono degli strumenti, degli strumenti da prendere, non tutti sono grasso che cola. Ad esempio, eh, Giove in sesta casa, in una situazione dove si elaborano le cose, nel senso si mettono a posto. La sesta casa è la casa delle, delle guarigioni, dei conti, tenere in ordine, aggiustare le cose. Va bene, Giove in ariete, alta peregrinazione, dà la sua forza, la sua energia, il suo sostegno, la fiducia, l'entusiasmo, lo slancio che ci aveva promesso nell'ultimo inizio di ciclo, nel solstizio d'inverno, quando si trovava all'inizio dell'Ariete, quindi si trovava nella posizione dell'equinozio di primavera, dove adesso c'è il Sole. Si trovava eh, all'inizio di questa onda di luce emergente e e prevalente. Però Giove ha pochi aspetti con gli altri pianeti, quindi è una forza disponibile, disponibile per appunto mettere a posto le cose, riusciremo, beh, eh, se tiriamo fuori questa forza, se riusciamo a percepirla e incarnarla. Mm, Beh, stesso discorso si può fare anche per Mercurio. Mercurio. Mercurio in sesta casa, di nuovo in tema di mettere a posto le cose, All'inizio dell'ariete, quindi una forza esplosiva, un po' di disordine mentale, eh? attenzione, però um, intuizione, lampi di genio, impazienza, entusiasmo, voglia di esprimersi, irruenza, impulsività mm, tutte queste cosette ehm, che di nuovo bisogna impugnare con cautela e tirare fuori perché beh, mercurio è così vicino al sole che è abbagliato dal sole in gergo si dice combusto cioè la, la luce di mercurio viene meno si indebolisce quindi è di nuovo una, una forza a disposizione da tirare fuori dal nostro eh, cassetto degli attrezzi per il resto se è tirata fuori è attiva quando si manifesta poi diventa angolare per cui diventa comunicativa incisiva la luna oh, entriamo in situazioni un po più dolci grande notizia abbiamo tre pianeti in quinta casa quindi si tratta davvero di di nuovo, eh, come in altri cicli precedenti, una focalizzazione sulla creazione di noi stessi, abbiamo visto il medio cielo e la luna nera nel segno del leone e tre pianeti eh, nella casa del leone, la quinta casa, è la casa corrispondente a questo tipo di energia, quindi creare se stessi, creare un io. Come si crea se stessi? Ma è, è fantastico attraverso il piacere, attraverso la gioia di vivere, il gioco, la sperimentazione, la creatività, i figli, l'arte, il sesso, l'erotismo. Mi sembra un menu interessante da esplorare e a cui attingere. Abbiamo Saturno, la Luna e il Sole. La Luna al centro della quinta casa, in aspetto con l'ascendente, Quindi può essere un'energia vivace, presente nel segno dei pesci, di alta peregrinazione. Quindi comunque è una luna che per certi aspetti offre il meglio di sé, per gli aspetti proprio spirituali, mistici, energetici, sottili, percettivi, empatici, ehm, di ampiezza di spirito, di accogliere, di lasciare andare, eh, di essere connessi. In funzione della creazione di sé, in funzione della creatività, eh, avere intuizioni, ehm, avere libertà, libertà interiore, libertà creativa, ehm, spiritualità applicata all'erotismo, alla sensualità, quindi un'ampiezza maggiore, quando lo spirito davvero scende nella materia, in tutti questi aspetti della creazione dell'io. C'è un potenziamento che è una, un potenziamento con il quale bisogna essere in sintonia, perché è così bello, così sottile, così spirituale, così potente, che bisogna essere nelle condizioni di poterlo cogliere, cogliere, integrare, trasformare, vivere, essere abbastanza liberi e aperti da poter gioire tanto quanto lui ci suggerisce. Ci promette, ci offre, tenete d'occhio questa luna, ecco, questa questa sensibilità spirituale, cioè sensibilità per lo spirito, questa antenna aperta. Già veniamo per chi mi segue, eh, chi mi segue avrà ascoltato anche nei podcast precedenti. Già veniamo da cicli lunari particolarmente pescini, quindi particolarmente. Sensoriali e mistici, e quindi arricchenti, e quindi trasformativi, dove lo spirito può penetrare nella materia. Appunto, tutto sta nel prendere questi strumenti dalla nostra cassetta degli attrezzi. Questi strumenti sono a disposizione. I pianeti sono, appunto, tutti buoni. Adesso, però, passiamo alla notizia stra buona buonissimissima allora c'è una sorpresa in questa carta così esigente e e carica a livello trasformativo c'è un un super bonus un super bonus di, di energie squisite allineanti, veramente possono con grande generosità aiutarci nella nostra riarmonizzazione interiore o armonizzazione interiore, strumenti dal nostro sistema solare e davvero strumenti dalle più più misteriose profondità cosmiche, perché abbiamo Venere nel suo domicilio, venere piuttosto distante dal sole ma non troppo quindi di grande luce, di grande velocità, in toro che è il suo domicilio preferenziale, in gradi del toro il 5 e il 6 di trasformazione, perfetto, in questi gradi dove le energie di per sé eh, chiedono allineamento c'è Venere che allinea, fantastico, quindi di nuovo abbiamo un'opportunità eh, per esplorazioni geniali nelle nostre profondità, veramente portare luce e quindi integrare tutto ciò che c'è in cantina e c'è in soffitta. Nella settima casa, in un posto eccellente per esercitarsi in queste attività, nelle relazioni e quindi dove meglio Mettere alla prova le proprie ombre e quelle degli altri. Ci si mette in sintonia eh, in un posto dove è impegnativo mettersi in sintonia, perché non si è soli, quindi è una sintonia grande. Venere congiunta col nodo lunare. Questo questo tipo di energia, l'energia venusina nella nella sua massima espressione, quindi proprio l'armonia divina. L'ordine divino naturale delle cose finalmente ci è dato. Se noi apriamo gli occhi per vederlo e tendiamo la mano, lo prendiamo è a piene mani, a piena profusione, perché è congiunto col nodo lunare: il nodo lunare è un varco che si crea tra il, il percorso della Luna e il percorso del Sole quando si intersecano e, ed è il, il, il varco tra il, il sistema solare e il cosmo, tra eh, il determinismo, il destino che ognuno ha, che è rappresentato, chiuso dentro eh, la carta astrale di nascita e l'infinita, l'infinita possibilità di esplorazione, ampliamento, elaborazione, liberazione. E' eh, il varco al determinismo. è un un flusso di energia, in pratica c'è tanta energia, è un affacciarsi verso l'astrale e quindi veramente abbiamo queste energie che dagli spazi cosmici si mischiano, arrivano a noi mischiate con le energie del pianeta Venere nel suo domicilio preferenziale, in del, nel domicilio del toro. E si sa che il pianeta Venere è il pianeta dell'iniziazione. Si dice in alchimia, per iniziarti devi avere Venere. Se non hai Venere, fai in modo di avercela, <ride> cioè di crearla dentro di te, perché altrimenti non puoi neanche iniziare il percorso spirituale, perché non sei allineato, non sei in armonia non hai il senso delle proporzioni dentro di te e quindi cosa vuoi fare, dove vuoi andare quello che fai è tutto scombussolato insomma e il nodo lunare in ogni carta astrale di nascita rappresenta proprio la direzione Eh, la direzione dell'anima la direzione della liberazione della personalità e quindi ciò che fai in quella direzione porta bene a tutto dà forza e ti attrae, quindi saremo tutti attratti da Venere in settima casa. Chi ha ancora un corpo e un animo umano eh, sarà attratto dalle relazioni, dal contatto con l'altro, mediato da Venere, quindi mediato davvero da una opportunità armonica di relazione, di rispetto, di sintonia, di integrazione con l'altro scusate se è poco, in un momento come l'equinozio, come equinozio, sostizio, che sono momenti cerniera, di svolta, di intensità, di permeabilità della luce in terra, questa situazione è un grande dono, è un grande, un grande viatico. Ma non basta, non basta perché... <ride> eh, Ci sono sempre più segnali in ogni direzione. In questa direzione di sviluppo abbiamo perfino una stella. Una stella di carattere venusino, congiunta a corpo in longitudine e in latitudine sul pianeta Venere, congiunto al nodo lunare in settima casa. Insomma, in Italia c'è grande. C'è una, un'opportunità di innamorarsi come non si era mai vista. Quindi fate l'amore, non fate la guerra. Attraverso l'amore trovate la sintonia per guarire da tutte le guerre.